0: Bonjour, bonjour, bienvenue à tous dans cet épisode de notre podcast. C'est avec un immense plaisir que je vous présente notre invité du jour. Il s'appelle Ariane Samba, il est écrivain franco-congolais du Congo-Braza et il a publié un livre, un roman intitulé « Parcelle à vendre » qui est paru chez la maison d'édition « Les lettres mouchetées ». Dans ce roman d'Ariane Samba, Il met en lumière les travers du marché immobilier en République du Congo, un contexte marqué par le règne du crime organisé et où la justice peine à se rendre et à se faire entendre. Ce livre nous plonge au cœur d'une réalité chaotique et invraisemblable où les protagonistes se trouvent malgré eux entraînés dans une série d'aventures. Diplômé en sciences de gestion et d'économie, Ariane Samba est un acteur associatif engagé dans l'entrepreneuriat. Il a fondé l'association CASE, club d'action sociale et économique, à Charlie sur Surman en France, dont il est le président. Il est aussi l'un des cofondateurs de l'association Lenda, un club de réflexion axé sur des projets économiques novateurs. Il occupe également un poste de direction au sein de l'industrie de la distribution du livre. Son premier ouvrage, L'immigré noir français, a été publié en 2013. Au-delà d'être écrivain, Arian est aussi un acteur engagé dans le domaine associatif. Au cours de notre entretien, nous aurons donc l'opportunité d'explorer son parcours, ses engagements associatifs ainsi que ses projets à venir. Bonjour Arian.
1: Bonjour Assez.
0: Alors, tu viens d'écouter mon intro, est-ce que tu la trouves complète ou j'ai dit beaucoup de bêtises
1: Non, tu n'as pas dit de bêtises, elle est assez euh, complète pour que je rajoute euh, quelque chose ou que je retranche euh, quelque chose aussi. Pour moi, ça me va. C'est D'accord. fidèle à moi.
0: Très bien. Alors, quand je faisais mes recherches pour préparer notre échange, j'ai découvert que tu es... On va se tutoyer parce qu'on se connaît. hein Oui, c'est ça. J'ai découvert que tu, <rire> que tu es né à Lyon et euh, qu'ensuite tu as vécu au Congo pendant 13 ans. Comment s'est passée cette enfance
1: Alors, j'ai euh, quitté euh, Lyon quand j'avais 5 ans parce que je suis né à, à Lyon, comme tu as, tu as su le dire. Et euh, mon père, qui était euh, venu en France pour faire des études de, de droit, il est arrivé en 1973 euh, à Lyon. Donc, il a eu un parcours euh, juridique. Et ensuite, euh, ma maman, qui était euh, restée au Congo-Brazzaville, l'a rejoint euh, en 76. Et euh, moi, je suis venu au monde en 78 à Lyon, et nous sommes restés euh, cinq ans, et nous sommes rentrés au Congo-Brazzaville euh, autour des années euh, 1983. Donc quand j'arrive au, au Congo-Brazzaville, euh, c'est à ce moment-là que je commence mes études euh, primaires. Je commence mes études primaires euh, à Mongali, qui est le quatrième arrondissement de, du Congo-Brazzaville, et euh, donc je fais euh, ma première classe, ce qu'on appelait euh, nous à l'époque le CP1. Et donc, je fais mon CP1, mon CP2, euh, euh, mon C1, Congo-Brazzaville, donc à la capitale, à Brazzaville même. Et ensuite, mon père, qui est, euh, est un juriste, va se lancer dans le syndicalisme, donc la confédération syndicale congolaise à l'époque, hein, qui était euh, toute forte au Congo-Brazzaville quand on s'appelait la csi son sigle. Et euh, donc, mon père va, va naviguer dans, dans, dans ces rouages-là, et ensuite, il sera appelé à Pointe-Noire pour travailler dans une société de transformation de bois comme directeur de personnel. Il va aller à Pointe-Noire et moi, qui suis son premier garçon, il va demander à ce que j'aille à Pointe-Noire avec lui pour l'installation. Donc, ce qui présageait que quand papa était affecté, que ma maman et le reste de mes frères et mes sœurs euh, nous rejoignent à Pointe-Noire. Donc, nous sommes une famille en passant de cinq enfants, euh, dont deux filles et trois garçons. Et euh, donc, ils nous rejoignent à Pointe-Noire. Et à Pointe-Noire, je vais continuer mon école primaire. Et ensuite, euh, je vais faire euh, le lycée, le lycée à euh, victor au Je vais faire la série A. Quand je vais obtenir mon bac, je vais repartir au congo Brazzaville pour commencer des études de droit. Alors, je vais commencer des études de droit, ça sera… Tu vas,
0: tu vas repartir en France, tu veux dire
1: Non, non, d'abord au Congo-Brazzaville.
0: Ok. Parce mmh. que
1: j'obtiens mon bac, je suis encore au Congo-Brazzaville.
0: D'accord, ok. Mmh. Plus
1: précisément dans la capitale économique Pointe-Noire. Et je repars à Brazzaville parce qu'il n'y a pas d'université à Pointe-Noire, hein, sinon ce serait resté. Pas d'université à Pointe-Noire, euh, l'université se trouve à Brazzaville, la capitale politique. Donc, je repars pour euh, faire euh, des études de droit, mais parce que mon père me le souffle un peu. Mais moi, je, je ne veux pas faire des études de droit parce que euh, moi, je me suis toujours dit, je veux faire la série A. Je me sentais toujours assez généraliste dans mon esprit. J'aimais tout faire, même à l'école. J'aimais euh, le français, les maths, la physique. Euh, enfin, moi, j'aime euh, toucher un peu à tout. Et je me dis, euh, moi, dans mon calcul, euh, je me dis, dans l'avenir, il faut que j'ai euh, pas mal de cordes à mon arc. Je me dis, il faut que je fasse gestion. J'associe ce talent un peu que j'ai de littéraire et les sciences de gestion. Donc, c'est comme ça que je me suis toujours projeté. Et j'arrive à Brazzaville, je vais à l'université, je vois que ça se passe pas bien. Les cours, l'ambiance, la manière dont euh, la salle est structurée, le déroulement des cours, ça me plaît pas. Et je vais intégrer l'institut de gestion où je vais faire deux ans, je vais obtenir un BTS en en management là-bas et prospecter des entreprises. Et après, à ce moment-là, je voyage pour la France. D'accord. Et c'est à ce moment-là que moi, j'arrive en France, que je vais passer euh, une licence en économie et droit gestion et que je vais faire mon bac plus 4 en me spécialisant en responsable de gestion. Et là, à partir de là, mon parcours commence. Je veux commencer quand même à faire des petits boulots lorsque je commence à, à candidater dans mon domaine. Et euh, au bout de une année, deux ans, au bout de deux ans, de mémoire, au bout de deux ans, je vais obtenir un poste en responsable gestion, dans, dans le e-commerce. Et c'est comme ça que je vais commencer à construire ma carrière.
0: Oh, très bien. Et euh, comment est-ce que tu penses que ce parcours a influencé ton projet d'écriture
1: Ce parcours, il a influencé mon projet d'écriture dans le sens où quand je suis arrivé en France euh, avec mon diplôme de management. Euh, je me suis dit euh, « bon, je vais aller candidater comme euh, manager dans, dans les entreprises ». Et euh, eh ben j'arrive, je commence à tomber des nues, hein, parce que je commence par les bois d'intérim, conseillé par, par des amis qui me disent « tu vas commencer par des petites missions, euh, ça sera difficile quand t'embauches directement ». Et euh, je vais commencer à aller dans les bois d'intérim. Et quand j'arrive euh, euh, dans les bois d'intérim, d'ailleurs, c'est, c'est ce qui constitue aussi l'objet de mon premier roman que j'appelle, qui s'appelle « Immigrés Noir français », qui n'est pas un roman en tant que tel, on va dire, une autobiographie. Donc, euh, je, je, je commence à aller dans les bois d'intérim, euh, j'arrive… La première fois où j'arrive, on regarde, on dit « mais tiens, vous avez un tests en management, mais alors on vous propose euh, euh, de faire autre chose ». Voilà, on commence à me proposer euh, des postes de préparateur, des postes de, de vigile, et moi je comprends pas. Au départ, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Et moi, j'arrive, je me dis, j'ai ma nationalité. Parce que quand je quitte le Congo-Brasaville, euh, on dit, en France, eh ben, tu arrives, tu vas réussir. Tu as des diplômes. Ici, le chômage est élevé. Mais quand tu vas arriver en France, tu vas voir, tout va aller très vite. Et, et encore, avec ma nationalité en poche, je me dis, effectivement, tout va aller très vite. Et je me fais vite rattraper par euh,
0: la réalité La
1: réalité et la couleur de ma peau, ça, il faut mmh. le dire. Tout cela a influencé euh, sur moi de la construction aussi de mon livre. Et euh, sur mon parcours, de toujours se dire qu'il faut travailler plus, qu'il faut euh, faire plus d'efforts pour être accepté euh, dans cette société où euh, je me suis très vite rendu compte qu'il y a des clichés, où la couleur de notre peau nous, nous définit. Il faut faire beaucoup plus. Il faut exceller. C'est ce que je dis à mes enfants, mes petits frères, nous euh, devons toujours faire plus.
0: Est-ce que tu penses que ça a été aussi euh, ce parcours, ces expériences, est-ce qu'elles ont été aussi un peu la cause de, la, de, de ton engagement euh, associatif Parce que tu es beaucoup engagé dans le domaine de l'entrepreneuriat.
1: Est-ce euh... que, tu penses
0: que ça, ça a eu un impact sur ta décision de t'engager dans ce domaine-là
1: euh, l'impact personnellement, je pense que oui, sur mon parcours parce que euh, j'ai été confronté à des moments où je voulais accéder à certains postes dans, dans les entreprises où je me suis dit, tiens, bon, écoutez, euh, euh, je ne suis pas accepté. J'étais peut-être pressé aussi. Je me suis euh, orienté vers des secteurs, un secteur entrepreneurial où, euh, par exemple, là, j'ai une entreprise qui est dans euh, de service à la personne je me suis dit, voilà, je crée mon entreprise, euh, je serai mon propre patron et je pourrai faire ce que je veux et je serai considéré à ma juste valeur selon mon énergie et mes compétences. Euh, je pense que ça aussi, oui, en, en échangeant avec toi comme ça, je me rends compte que ça, ça m'a influencé et aussi le fait de, de se dire, euh, dans le, les clubs qui ont été créés, de pouvoir partager et de se dire d'accompagner aussi certains compatriotes qui ont ces compétences, cette envie de créer des entreprises, de, d'être indépendants, d'être justement vus à la valeur de leurs compétences.
0: Mmh. Alors, on va parler un
1: peu de ton dernier roman, euh, ce pourquoi
0: tu es ici d'ailleurs, hein, euh, dont le titre est, je le rappelle, Parcelle à vendre, publié aux éditions Les Lettres mouchetées ». Déjà, quand je commence à lire le livre, une chose me frappe que je retrouve beaucoup dans les livres des auteurs du Congo Brazzaville c'est qu'il y a toujours une allusion à la guerre civile des années 90 et je me dis mais il se peut que ce moment tragique ne soit pas encore vraiment euh, traité c'est comme s'il y a un traumatisme c'est-à-dire que même quand des textes parlent d'autre chose que de la politique il y a toujours une petite référence qui revient régulièrement dans les textes des auteurs contemporains du Congo Brazzaville que j'ai lu parce que je ne peux pas les avoir tous lus. Est-ce que tu penses que c'est le cas Qu'il y a vraiment un traumatisme comme ça qui n'est pas encore résolu dans la société congolaise euh,
1: Dans mon roman, j'ai évoqué euh, de façon expresse ces guerres avec les dates. C'est vrai, euh, tu fais bien de le dire, j'ai signifié la guerre de 80, effectivement, et eu trois, les trois guerres civiles, hein, 93, 17, 18. Je pense qu'il y a ce traumatisme dans l'inconscient des, des Congolais, parce que la guerre euh, c'est déjà quelque chose qui n'est pas bien. Ce sont des guerres qui ont opposé des ethnies. Finalement, euh, des ethnies, pour ma part, je pense, qui, qui ont été manipulées par euh, des ambitions politiques euh, de certains leaders. Et euh, ces choses-là laissent des traces pour des personnes qui euh, étaient dans un même quartier. Par exemple, des voisins qui s'entendaient bien et qui après, au vu des intérêts personnels, suivent un leader et se retrouvent voilés pour moi dans des doctrines politiques qui détruisent les liens qui ont été forts tout à fait au début, des ententes, des amitiés, et même dans les familles aussi, où les ambitions politiques ont déchiré des familles. Euh, ce traumatisme aussi a été d'autant plus fort, et d'autant plus fort jusqu'à présent, parce qu'il y a des personnes qui ont quitté leur maison, qui ont tout perdu. Des maisons qui ont été détruites, des femmes qui ont été violées, des gens qui ont perdu leur père, leurs parents, des amis, des personnes qui ont marché à des kilomètres, qui se sont retrouvées dans des forêts pendant euh, plusieurs mois. Et tout cela laisse des traces indélébiles et je pense que l'on reste euh, forcément marqué et qu'il y a une sorte de traumatisme.
0: Est-ce que ce traumatisme-là, c'est un peu la folie qu'on retrouve dans le roman? Parce que dans le roman, euh, alors, Elisabeth, qui est une européenne, qui est la compagne d'un Congolais, vient au Congo avec son compagnon et euh, ils veulent, les deux veulent s'installer au Congo et sont donc à la recherche d'une parcelle euh, de terrain où ils veulent construire leur maison. Et, euh, au travers des yeux d'Elisabeth, on Regarde la société congolaise, notamment celle de, de la capitale Brazzaville, et on parle beaucoup de folie. Les, les, les congolais se trouvent fous, voilà, dans des situations assez euh, cocasses de la vie de tous les jours. Ils concluent en disant qu'ils sont fous. Est-ce que euh, ce traumatisme-là a créé un peu cette folie aussi collective et individuelle en même temps? Vous avez toujours rêvé d'écrire votre propre livre, mais vous ne savez pas par où commencer pour le publier? Vous avez peur de vous lancer dans la publication et vous vous sentez perdu ou bloqué à certains moments? J'ai créé une checklist gratuite pour vous aider à publier votre livre en auto-édition avec succès. Que vous soyez un écrivain débutant ou expérimenté, cette liste vous guidera tout au long du processus de publication. La checklist est totalement gratuite. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour la télécharger immédiatement. Imaginez la fierté de voir votre nom sur la couverture d'un livre. C'est possible. Ne laissez plus votre rêve d'écrire votre propre livre être juste une idée dans votre tête. Publiez votre livre en autoédition dès maintenant et laissez le monde découvrir votre talent. Téléchargez ma checklist gratuite dès maintenant. C'est votre premier pas vers le succès de votre livre en auto-édition.
1: Alors, par rapport à ce qu'on a évoqué de la guerre dans le roman, je ne mets pas un lien forcément avec ce traumatisme. Dans le roman, ce qui apparaît comme de la folie, c'est euh, ce réseau des foncières et, et cette manière dont, par exemple, les personnes vivent euh, au Congo-Brazzaville. Je prends... Euh, pour exemple, euh, la Constitution, que je tourne euh, à dérision, où il euh, y a un juge, où le juge, le juge Luce, qui reçoit euh, Elisabeth et son maringo, après être convoqué euh, au commissariat, où il dit euh, « je peux recevoir les, les personnes qui seront jugées, il n'y a pas de tentative de corruption, pas de conflit d'intérêt. Et c'est à ce moment-là où la folie apparaît, et la folie apparaît aussi sur cette constitution qui devait être garante du bon déroulement des choses, mais ils prennent cette constitution pour servir leurs intérêts personnels. Et c'est à ce moment-là où je tire ce côté de folie, la manière dont euh, euh, les choses se passent, où euh, la parole d'un militaire vaut preuve pour ce militaire qui avait acquis ce terrain durant plusieurs années, ce terrain qui lui a été laissé par ses arrière grands pères il n'a aucun papier qui atteste que c'est sa parcelle, mais sa parole vaut preuve de vérité. Et c'est à ce moment-là aussi que je parle de folie. Et la manière dont, euh, je prends pour exemple encore les routes, je mets un doigt sur les routes où je dis, euh, lorsqu'il pleut, euh, les canalisations deviennent des volcans en éruption. On observe des ordures qui sortent en éruption et, euh, là où les voitures nagent telles des tortues, et je tourne à dérision cette chose en disant qu'il y a des sociétés automobiles qui arrivent, qui se sont dites qu'on peut fabriquer ou euh, fabriquer des voitures amphibies au Congo-Brazzaville. <rire> Tout à fait. Je, je décris un peu ce, ce contexte en exagérant certes, et pour montrer que euh, on marche la, la tête en bas et les pieds en l'air. C'est dans ce sens.
0: Bah, je reviens un peu sur la Constitution, parce que ça, ça m'a fait beaucoup sourire. C'est vrai que tu utilises beaucoup l'ironie euh, dans le livre. Quand tu parles de Constitution dans le livre, c'est toujours à des moments où tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment, en tout cas moi, en tant que lectrice, hein, je me dis, mais est-ce que cette histoire est vraiment écrite dans la Constitution Par exemple, quand Elisabeth donc, et son compagnon vont à l'agence immobilière et rencontrent la dame qui est chargée de leur euh, montrer les terrains, qui sont en vente, la dame, quand Elisabeth fait le choix d'un terrain, la dame dit, on n'a pas besoin de contrat de vente. C'est écrit dans la constitution. constitution. Oui, et là, moi, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, mais qui peut avaler une histoire pareille? Mais qui écrit cette Constitution? <rire> <rire> mais à ma grande surprise, ça passe comme une lettre à la poste. Et j'ai l'impression que dans le roman, dans la, la, la vie de tous les jours, n'importe quel escroc, quel bandit peut utiliser ça comme prétexte pour faire passer voilà, son arnaque, en fait.
1: <rire> oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je voulais, comme je disais, euh, montrer que vraiment les choses ne vont pas. Quand ils arrivent pour acquérir le terrain à, à l'agence qui s'appelle le Kifunda, à l'agence immobilière, lorsqu'ils disent qu'ils vont acquérir le terrain, euh, ils se disent, il n'y a pas de souci, on, on peut payer en espèces, on n'a pas besoin euh, d'un notaire, un chef de quartier est là, pas de conflit, euh, le président au contrôle, c'est inscrit dans la Constitution.
0: C'est ça, D'ailleurs, oui. dans ce
1: livre, euh, je dis que ce, cette Constitution a été écrite euh, par le président de la République, ça ne peut pas se faire, on sait bien qu'un président <rire> ne va pas écrire euh, la Constitution. C'est pour montrer que ce président qui est dans le livre, qui est dans le roman, c'est par des, des ordonnances verbales que les personnes se soumettent à ses caprices. Je dis même lorsqu'il, dé, lorsqu'il écrit ou qu'il dessine une personne qui dort, bien, tout le monde a dormir tout
0: parce c'est qu'il
1: était capable de faire des ordonnances verbales à travers la radio. La radio, cette radio qui s'appelle Kipiala, Kipiala, qui veut dire, entre guillemets, c'est sais, de traduire en français, qui veut dire euh, euh, une certaine, euh, pas une certaine fierté, une certaine exubérance, on va dire ça comme ça. C'est pas tout à fait ça, mais j'avoue que j'ai du mal à, à traduire directement. Donc cette radio-là, par cette radio, le président était capable de donner tous ses désirs pour des ordres. Dès qu'il décidait quelque chose, cela se faisait. Et c'était euh, dans ce sens où euh, je montre que les choses ne vont pas et il y a ce fond de corruption, surtout dans le roman. Il y a, y a beaucoup ce fond de corruption parce qu'il y a le juge qui va vendre ce terrain qui sera, euh, on le verra à la fin du roman, je ne veux pas tout dévoiler parce que le but est que aussi les personnes achètent Tout euh, à le fait. Roman. <rire> Donc le juge qui sera en complicité avec certaines personnes, mais je veux quand même le dire avec l'agence immobilière, ce sera un juge, ils vont vendre, la parcelle sera revendue trois à quatre fois de suite par des personnes. Et le juge, il va quand même toucher des pots de vin en recevant des sacs de ciment de avec lesquels il est en train de construire sa maison. D'ailleurs, quand le couple va arriver chez lui, on va le trouver torse-nu en train de s'affairer. <rire> en train de s'affairer, en train de construire sa maison. Il y a ce fond de corruption qui est beaucoup mentionné dans, dans le roman, où euh, les fonctionnaires peuvent recevoir des cadeaux, et ça c'est inscrit dans la constitution, et ils peuvent donner aussi des cadeaux. Et c'est inscrit euh, dans la Constitution, ça c'est aussi. Inscrit dans la Constitution. <rire> c'est inscrit dans la Constitution. C'est pour aussi faire un clin d'œil à toutes euh, ces personnes politiques, lorsqu'ils s'engagent en politique, euh, lorsqu'ils sont en campagne, surtout. On les voit par-ci, par-là, en train de cadeauter, euh, de donner des cadeaux euh, dans les circonstances dans lesquelles euh, ils se sont présentés. Donc, c'est, c'est, c'est pour tendre avec beaucoup d'ironie pour montrer que ces choses ne sont pas normal et euh, c'est le, le le grain de folie que tu trouves dans le roman mm-hmm. qu'il y a certaines choses qui ne vont pas euh, il y a certaines choses qui ne sont pas normales mm-hmm. mais est-ce que tu as vécu une histoire
0: pareille en termes de d'arnaque sur euh, la vente de de terrain ou de maison ou, bref d'un bien immobilier qu'est-ce qui t'a inspiré cette histoire
1: je l'ai vécu euh, pendant quelques années, quand j'avais euh, acquéré un terrain à Pointe-Noire, euh, on s'est retrouvé avec euh, une autre personne qui avait acheté le terrain après moi. Donc nous étions deux acquéreurs, moi j'étais le premier, et il y avait une deuxième personne qui avait acheté ce terrain. Et euh, c'est vrai que j'ai été inspiré, en partie euh, ça a été l'effet déclencheur on va dire donc qui constitue l'intrigue du roman. Mmh. Euh, c'est un procès qui a dû durer deux ans. a dû durer deux ans. Mmh. Et lorsqu'on est loin, quand je dis on est loin, on est à l'étranger, suivre ces choses à l'extérieur est très complexe, très complexe, euh, avec les avocats qui sont sur place, les échanges qui se passent, on se sent impuissant mmh. et euh, on assiste beaucoup à ça finalement cette escroquerie foncière où, euh, le problème de corruption n'est pas un problème qui est particulier au Congo brazzaville on va se dire que c'est un sujet euh, international l'escroquerie foncière ou la corruption c'est quelque chose d'international mmh. la corruption je veux même dire que c'est une des premières dames euh, du monde. Hein, euh, si on remonte un peu dans, dans certains livres comme la Bible avec la Genèse, l'histoire d'Adam et Ève qui se sont soumis aux caprices d'une certaine voix, qui ont mangé la pomme, on voit déjà cette corruption, ces deux êtres qui ont été chassés du jardin d'Éden. On voit bien cette marque de corruption et euh, cette pensée aussi qui, 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 a, qui a jonché la pensée occidentale avec les Pascal et Hobbes que, que, que l'homme... Euh, est souvent corrompu et l'homme est souvent nombrilique et axé sur des intérêts qui sont très personnels. Donc finalement, la corruption est, un, est une affaire mondiale, pas que nationale, et c'est quelque chose qui, qui nous guette aussi au quotidien. Parce que, euh, en réalité, euh, si on devait définir aussi la corruption, pour moi, être corrompu, c'est aller à l'encontre de ses valeurs morales, de ses principes, en échange d'un profit matériel. Et on trouve. Euh, Beaucoup d'individus corrompus qui se laissent chosifier, qui vendent, qui perdent leur dignité. Voilà, qui perdent leur dignité, hein, voilà, qui perdent leur dignité mm-hmm. et qui deviennent une conscience servile, c'est-à-dire une conscience au service d'une autre personne. Donc anthropologiquement, on devient une chose, on, on perd son arbitre. Euh, il suffit que cette conscience extérieure à nous fasse peser dans la balance de l'argent ou quelque chose qui va nous pousser à nous à se détourner de notre conscience, eh bien, on devient une chose. Et ça se passe beaucoup dans nos sociétés où ça devient même culturel. On, on perd ce qu'on a d'essentiel, on perd notre liberté, on perd notre faculté de, de réfléchir, on perd ce qu'on a de plus essentiel, notre conscience morale, notre principe, ce qui constitue aussi le fondement de, de notre société. Ça, dans le roman, je, en filigrane, je le glisse, en parlant de corruption, et euh, dans nos sociétés actuellement, on voit bien que toutes les personnes qui ont cette intelligence, cette loyauté, cette morale de, de construire les choses, ces personnes sont un peu rejetées au calendre grec, et c'est plus les personnes qui, qui sont immorales, on va dire, avec euh, certaines ambitions de marcher même sur les cadavres, qui sont vues au bonjour, qui rayonnent de façon apparente. Euh, donc on assiste à une société qui est en perte de vitesse, totalement déconstruite, où euh, l'immoralité devient la norme. Malheureusement,
0: hein, je voudrais revenir aussi sur une partie du livre qui n'a pas du tout de rapport avec euh, la, la, la corruption, mais que j'ai trouvé aussi euh, intéressante, qui est euh, le mythe, la légende du Mokelebebe. J'espère que j'ai ouais. bien prononcé. Oh, ouais <rire> J'aime beaucoup cette légende que je ne connaissais pas d'ailleurs. Je préfère que toi tu en parles. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le mot
1: Le mot c'est euh, une légende située au nord du Congo Brazzaville et euh, dans la région de Et on parle euh, du lac télé. Mm. C'est une sorte de miroir d'eau. Je l'ai jamais vu, mais c'est ce que on dit des scientifiques et les photos même de Yann Arthur Bertrand qui est un Américain le dit, c'est un miroir où euh, lorsqu'on l'observe, on voit le ciel, mais voilà, c'est un miroir d'eau. Mm-hmm. Et on dit que le Mokelimbembe serait apparu dans ce secteur-là. Ce sont les autochtones, les pygmées, qui parlent de Mokelimbembe. Et dans les recherches, on dit même que c'est le dernier dinosaure d'Afrique, euh, mais qui est une sorte de liuthnès, euh français. Oui, euh, ça m'a fait penser Alors.
0: à la légende du Ness, justement. Euh, euh. C'est,
1: oui, c'est bien ça. Moi, dans mes recherches, j'ai, j'ai compris que euh, le mais qui est une légende, c'était une manière pour les pygmées de donner un nom à des choses qu'ils n'arrivaient pas à expliquer, c'est-à-dire à des animaux qui n'arrivaient pas à attribuer un nom. Pour moi, c'est ce que j'ai compris, c'est Ces pygmées, s'ils voyaient, euh, euh, je dis n'importe quoi, un crocodile ou un hippopotame qu'ils n'arrivaient pas à identifier, soit par sa forme, qui n'est pas habituelle, ou sa taille, ils disaient que c'était un mokinémé. Ça, c'est ce que moi, euh, j'ai compris. Mais ça reste euh, une légende euh, au Congo-Brazzaville et un mystère.
0: C'est justement l'objet de recherche d'Elisabeth, hein, l'héroïne du livre, qui est paléontologue. Qui euh, euh... prend
1: la cryptozoologie.
0: Exactement.
1: <rire> c'est quoi la cryptozoologie
0: Ou oh, alors ça aussi, c'est inscrit dans la constitution.
1: <rire> non, ce n'est pas inscrit là, dans, dans la constitution. La cryptozoologie, c'est une science qui cherche à prouver l'inexistence de certains animaux. Voilà, c'est ça la cryptozoologie.
0: Si vous êtes fan de ce podcast, je vous serai vraiment reconnaissante que vous le partagez avec vos amis et que vous laissiez un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Cela aidera à faire connaître le podcast à un plus grand public et il me permettra de continuer de produire des contenus intéressants. Ce podcast est gratuit, mais sa production a un coût. Alors, merci de continuer à me soutenir. que les auditeurs euh, vont remarquer par notre échange à quel point ton imaginaire est riche, créatif. <rire> et euh, voilà, j'ai euh, beaucoup apprécié euh, la lecture euh, de ce livre. Il se lit très facilement. Ah, c'est
1: hein. Oui, c'est, ça a été fait à dessein. Justement, Donc, à décembre. Euh,
0: c'est un livre qu'on peut lire dans un café tranquillement ou bien en bord de la plage tranquillement et ça fait du bien. Voilà, on rit, il y a des, des anecdotes croustillantes comme ça, on rit. Ah, rien, on est arrivé au terme de notre échange et euh, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi.
1: Ah, je t'avoue, un très bon moment, agréable, sympathique, convivial et j'adore <rire> bien le concept.
0: <rire> Merci beaucoup. Est-ce que tu as des projets futurs? Est-ce que tu as déjà… Prévu autre chose? Si oui, est-ce que tu peux nous en parler rapidement?
1: J'ai déjà prévu quelque chose, mais je ne peux pas en parler rapidement. Je ça. savais. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant
0: de l'avoir tuée.
1: <rire> Tous les auteurs, c'est quelque réponse. chose.
0: Vous êtes, vous, vous êtes un peu superstitieux, hein, vous les auteurs. Là,
1: que... Mais on ne sait jamais, tu sais. Mais c'est aussi oui. ça la vie, tu commences quelque oui. chose, après tu, tu vas réactiver, tu vas te dire, c'est comme quand on écrit, hein, mm-hmm. euh, tu commences à écrire, tu étais des lignes, après tu dis, oh non, non, c'est pas ça, hop, t'effaces, tu recommences. Et, et je n'ai pas envie d'annoncer quelque chose inidée, je veux te donner un avant-goût et après mes lecteurs potentiels vont se dire, mais Ariane, qu'est-ce qu'il nous avait dit là <rire> <rire> OK. Bah déjà qu'ils aient
0: acheté le livre qui est sorti, euh, euh, c'était de l'année dernière.
1: Hein. Et ça, c'est ça au mois de juin, oui. Qui est disponible voilà. sur les plateformes, FNAP, Exactement. Amazon. Partout, sur les sites de oui, vente, ça, en, ligne. vente oui. en ligne. Donc, je
0: rappelle le titre « Parcelle à vendre » d'Arian Samba, édité aux éditions Les Lettres Mochete. Voilà. Merci beaucoup, Arian.
1: Merci euh... à toi. Merci à toi. Merci. 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 À bientôt. À bientôt. Oh, <music> oh,